0: Всем привет-привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне». То место, где мы общаемся на разные темы. На какие захотим темы, комментаторы наши. На какие темы захотим, на такие разговариваем, разговариваем. Как хотим, так и разговариваем, в принципе. На кухне сидим, чаёчек попиваем, а я вот уже не чаёчек попиваю, не только чаёчек.
1: Алан, Алан, 30 секунд подкаста! Что за, что, что за двусмысленные пошли направления?
0: Ладно, водичку, водичку, только пока водичку Сегодня мы будем обсуждать бывших, но не просто бывших и не только наших бывших, чужих бывших, но мы об этом чуть-чуть позже расскажем С нами сегодня, как всегда, моя соведущая Лиза Лиза, привет, динозаврик.
1: Всем привет, динозаврик. Всем привет, да, меня зовут Лиза. Я напоминаю, это подкаст от образовательной платформы «Правая полушария интроверта», и на этом подкасте мы разговариваем так, как будто мы сидим на кухне и болтаем вместе с вами. Так что наливайте себе чаю, водички, что вы там пьете, и наслаждайтесь.
0: Да, да, спасибо, Лиза, что поправила меня.
1: По-братски, а еще по-братски, Алан, не обижайся, да. не обижайся.
0: Все с нами сегодня наша великолепная, непревзойденная ректор психологического нашего направления в интроверте, лектор интроверта, еще ведущая психологического подкаста под названием, которое она сейчас сама скажет. Соня, привет!
2: Привет, привет! Да, привет. Соня, как а, называется твой подкаст? Я ведущая подкаста Какое стоп слово. Меня зовут Соня.
0: Ты прям как рыбка как будто зачитала. Так, Какое стоп слово? Меня зовут Соня. А,
2: да, мой подкаст называется Какое стоп слово. А, привет, ребята. Я очень рада. Да, я лечу все. Я очень рада здесь с вами присутствовать, я думаю, что тема у нас крайне интересна, и, конечно же, как без психолога разобраться во всем том абьюзе, который сделали нам и вам, дорогие наши слушатели, ваши бывшие. Я считаю, что без меня этот подкаст не состоялся бы. Мы в этом подкасте будем рассказывать истории про своих
1: кринжовых бывших, мы будем рассказывать ваши истории ваших кринжовых бывших ваших странных бывших девушек и парней, бывших партнеров, которые мы собрали в анонимную анкету у нас в Телеграм-канале. Так что подписывайтесь на наш Телеграм-канал, потому что мы там иногда собираем ваши истории на самые разные темы. Тут будет спойлер, мы скоро будем собирать истории про кринжовый секс. Вот, так что подписывайтесь на наш канал. Честное слово, я... Мне было очень тяжело, мне было очень тяжело, потому что я так хотела скорее всем рассказать, что я прочитала в этих Google формах ну, в этой форме анонимной, которую вы нам оставляли, потому что, честно, было тяжело сдерживаться, особенно Алану не рассказать про это. Я рассказала только про одно честное слово, потому что она моя самая любимая, и я очень ждала этого подкаста, потому что я такой сейчас дичи прочла, если честно, пока... Это все смотрела, но я хочу сказать, что это гениально. Спасибо тем, кто эти истории нам оставлял. И сразу хочу заметить, что мы, к сожалению, не все прочтем, потому что историй много, но, к сожалению, наш подкаст не бесконечный.
0: Ну что, бахнем чайку?
1: Давайте начнем честно с моей самой любимой. Мне кажется, у нас есть победитель. В Олимпиаде кринжовых бывших и девушек и парней есть совершенно гениальная история. Я считаю, что она настолько хороша, что этот человек – гений маркетинга. Его надо работу нанять к нам, Алан, я уверена. Внимание! Вы знаете, что самый кринжевый бывший – это не тот, который ваш бывший, а тот, который хочет стать снова нынешним, то есть тот, который возвращается. То есть это два кринж Но, мне кажется, этот человек заслуживает второго шанса. Хотела вернуть отношения спустя несколько лет под предлогом того, что у него увеличился член. Девочки, мальчики, ну смотрите, тут такая история, что ты подумаешь, что за кринж потом, ну а вдруг?
2: во первых во
0: первых во первых мне нужны контакты этого чувака
2: что за прекрасная методика у него такая
0: что за крем там был что за помпа там была что это ничего из этого не работает Никакие кремы, никакие утяжелители, никакие помпы, ничего из этого не работает. Что он сделал? Я сейчас умру от смеха. Мне так смешно, что у меня смех, ни смех не идет.
1: Просто понимаете, это же такая ситуация. Прикиньте, вы сидите вечером. Одна. И там, не знаю, смотрите сериал, играете Симс-2. Приходится сообщение, думаешь: вот дурачок, а потом думаешь: ну, а с другой стороны, креативно подошел к вопрос. Ну, нет, девочки. Мой мой девиз, точнее мой вердикт, мой вердикт. Если вам пишут о том, что увеличился член, наука вроде пока официально ничего особенного не умеет с этим делать, не приносящего какие-то особенные проблемы организму, поэтому. И кроме того, мне кажется, если мужчина занимается активным увеличением члена, здесь явно есть большая связь не только с размером члена, но и с размером самооценки. Так вот. Определенно. Так вот, я хочу сказать, дорогие. Дорогие все, кто нас слушает, дорогие люди, у которых есть члены, которые хотят вернуть бывшего партнера таким способом. Не надо писать, что увеличился член. Пишите, у меня увеличилась зарплата. Это гораздо более эффективный способ вернуть партнера в отношении. Я вам сто процентов говорю, это работает куда более интересно, куда более эффективно. Так что, как вам победитель моего личного топа? истории, которую я собрала. Это
2: действительно мощно это мощно, ну то есть (смех) вернуться под таким предлогом, ну это прямо, конечно, классно, но мне на самом деле немножечко даже жалко этого молодого человека, потому что, скорее всего, у него есть какие-то комплексы по поводу своего достоинства, по поводу своего пениса, что он именно решил, что Именно на этой детали важно сделать акцент. Именно это является определяющей характеристикой его личности, его отношений с этой девушкой, с партнершей. Вот он решил подчеркнуть именно это, что представьте себе, вот человек пишет вам, бывший, Извини, я хочу вернуться. Я прошел психотерапию. Вот это мощно. Вот, вот это, это я да. считаю мощным. Слова
1: мальчика у меня увеличился член. Слова мужчины, я прошел психотерапию.
2: Вот это можно дать шанс. Можно ну, прямо повесить. давайте поверить. так,
0: смотря насколько увеличился.
2: Так, друзья. Если вы хотите
1: узнать э, историю про член 20 сантиметров и насколько это реально, послушайте подкаст Сони а. какое стоп-слово важен ли размер. Э, вот там как раз раскрывается эта история.
0: Я знаете, да. я по новому сейчас по новому сейчас взглянул на песню. Ты так красиво. Помните, там начинается каждый сантиметр, каждый край. Господи
1: Алан, Фу!
0: Все, что ты хотела.
2: Возможно, это было по мотивам этого сообщения написано. Итак, давайте
1: следующее. У нас очень много историй, не будем на это задерживаться. Итак, эта история мне очень нравится. Итак, мне кажется, вообще я не вижу в этой истории ничего криминального. Ну, давайте все решим. Мой бывший услышал шум за входной дверью. Там бушевали наши соседи. Его это достало, он пошел разбираться. Вернулся через 4 часа пьяный. Но это я, да, это я. Я я был этот кринжовый бывший. Я не осуждаю этого парня. Со всеми бывает. Со мной тоже такого бывает. Дорогая девушка, которая это написала, я я и от себя, не от компании, не от подкаста говорю, что вы зря осуждаете. Бывает. Все мы не
2: святые. Со мной тоже такое бывало. Да, мнение редакции расходится с мнением Елизаветы. Но, ну, да, соглашусь. Ну, немножечко повернул не туда, как говорится, да. Хотел разобраться. В итоге немножечко компания оказалась лучше, чем он думал. Но ситуация, конечно, забавная. Алан, с тобой такое бывало? Алан, с
1: тобой такое бывало?
0: Нет, ну, чтобы я пошел куда-то... Нет, и напился. Во-первых, я очень, я сейчас включу душниву, я очень внимательно отношусь к то, где и как я пью, потому что я наслуш... наслышан всяких историй, что подсыпают и так далее, В этом я не-не-не-не-не.
2: Вот оно, защита своего здоровья, забота о своем здоровье, вот как она. Правая полушария
1: интроверта это поддерживает. Подождите, у нас есть человек, который тоже совершил поворот не туда. Еще одна история. Ушел от меня к невесте своего лучшего друга.
0: Так, О, кошмар. Ушел от меня к
2: невесте своего Невести, лучшего, друга. лучшего друга. Какой То кошмар. есть он девушку бросил, а
1: еще и отбил невесту друга. Прикиньте, как же слово пацана. Они,
2: блин, а дальше что было? Все, вот теперь интересно. Одно предложение, одно предложение. А что дальше? Я не смогу теперь спать. Что дальше? Они были вместе, она ему согласилась, ну как бы что, да. Ну, невеста, видимо, хочу, сбежала брата, из-под
1: венца. Какой кошмар.
0: А она с другом не захотела замутить вместо этого?
1: Нет, нету, нету никаких. Но ну, вообще, видите какой? это просто, мне кажется,
2: пичинг на сценарии. Я уже захотела этот фильм посмотреть. Да-да-да, в принципе, типичный голливудский фильм. Итак... Просто
0: к невесте... Ну, то есть, это же... Нет, я хочу здесь остановиться немножечко обстоятельно. То есть у тебя есть, вот представьте, у вас есть лучшие подруги, и они уходят к жениху. А нет, наоборот, и ваш парень уходит к жениху.
2: Давай, Элан. Элан, давай, смотри, если у меня есть лучшая подруга, то тогда мой муж уйдет к моей подруге. Ну да, здесь же так и есть. Так ведь?
0: Ну, получается, что так. Кошмар. А как это... Мне, Знаете, вот э, я, может быть, вырос в таком обществе, где э, партнер твоего друга уже как-то... Он такое, такой, скажем так, бесполое существо. Забито,
1: забито. Да.
0: И ты вообще никак не смотришь, не обращаешь внимания. А тут, ну... Они же не так, что случайно там документики упали, они встретились, искра буря, безумие безумия и начали целоваться. Нет, ну, там, скорее знаю... всего, было общение. Какое-то. Но я
1: знаю такие истории. Со мной такого не было. Я подбирала в своей жизни в отношениях вступала с отвергнутыми поклонниками своих подруг. Ну, знаете, когда они... У меня есть много красивых подружек, пацаны за ними бегали, ну, их отшили, а потом тут я оказалась. Вот так у меня были отношения. Я человек такой непритязательный. Но я видела такие истории, со мной, слава богу, такого не было, я бы очень тяжело, наверное, переживала, но я видела такие истории в жизни, и такое достаточно часто получается, к сожалению.
2: Я слышала истории, когда там, в принципе, произошел такой, знаете, внезапный обмен партнерами, но когда там девушка ушла к парню подруги, а подруга ушла к парню первой девушки, короче, там вот просто крис кросс произошло, там еще, ну к сожалению, там еще дети были в семьях, то есть, а потом wow. они вернулись все обратно, да, не ловко, а потом они вернулись все обратно, ну то есть, я такая думаю, боже мой, не ловко, оно того
1: стоило вообще, оно вот того стоило. Слушайте, дорогие слушатели, напишите в комментариях, слышали ли вы истории подобные про крис кросс или это Соня выдумала? Да, я тут знаменитая фантазерка истории. (свят) Знаменитая фантазерка. Итак, друзья, по поводу поворота не туда. Есть повороты не туда, где, к сожалению, ваши бывшие оказываются... Скорее, вы оказываетесь поворотом не туда в его истории. Встречался со мной, а сам успел жениться, родить ребенка, но мне ничего не сказал. А когда я узнала, сказал, что это не то, что я думаю. (свят) Это как? Это как? А как? Ну что, Джеймс Бонд на службе Ее Величества, и у него семья для прикрытия? Как, вы не моя семья? Это... Шпионов?
2: Дорога, это не то та... это не то, что ты думаешь. Как вообще можно? Подожди, ну как, есть это семья и дети?
1: Есть продолжение. Давай. И после того, как я разорвала отношения с ним, еще 10 лет написывал мне в личку, как сильно он меня любит, а я его не люблю. Поэтому он и женился тогда. Потому что она его не любит. Что? Что?
0: То есть он сам с собой общался, там, я тебя люблю, а ты меня не любишь. Десятилетняя переписка.
1: Слушайте, ну мне кажется, мне кажется, Соня, это какой-то против привязанности, когда человек не верит, в то, что его можно любить в ответ, это какая-то такая штука.
0: Поэтому заделаю ребенка другому человеку, потому что ты меня не любишь.
2: Это вообще, да, вот, да, ты меня не любишь, поэтому у меня будет еще партнерша, и еще будет ребенок от нее. Это все потому, что ты меня не любишь. Но Это я буду ты виновата в этом постоянно. Это ты виновата.
0: Посмотри, что ты со мной сделала. Мне пришлось заняться сексом с другой женщиной и сделать ребенка. И в ЗАГС
1: еще сходить, и в ЗАГС сходить. Не бойся, ипотеку еще взять.
2: Итак. Меня, можно, пожалуйста, да. на секунду, вот я искренне всегда ум... вот удивляюсь, можно сказать, даже немножечко восхищаюсь. Это сколько у людей времени и сил, чтобы вести двойные семьи? Да. У меня не хватает сил, чтобы заниматься, ну, просто у меня есть работа, личная жизнь, все, я на... ну, иссякла. всякого. Выходные я лежу в основном, ну, то есть я прямо, все, как у людей хватает на две семьи сил, это же прямо, ну... Я Такие не знаю, Сонь. это вообще такой
1: тайм-менеджмент? Я Икая слушайте историю про мужиков, у которых оказалось две-три семьи в разных городах. Она такая: сколько уж он зарабатывал, как же он свое время планировал? Он же мог стать миллиардером, если бы он этот тайм-менеджмент да. вложил в работу. Это же должен быть нефиговый, даже у тебя просто два партнера, а это не семья с детьми, а просто там девушка или парень. Это нифиговый такой тайм-менеджмент. И еще навсегда всегда держать себя под контролем.
2: Да, ну то есть это энергию просто надо в другое русло направить. И можно соревноваться с иным маском по количеству, я не знаю, ну, в долларовых миллиардерах. Я не знаю. Ну вот, действительно, не туда люди энергию все направляют. Алан, тут вот скажи нам, как
1: мужчина, вот ты бы смог вот так времени потратить на двух девушек, чтобы они еще
2: не знали друг о друге. Чтобы у тебя семья была тайная.
0: Да я вообще, я честно, я, я не понимаю. Вот когда говорят то, что мужики-изменщики, мужики-изменщики, я думаю, кто эти мужики? Не, я не спорю, что... Не говорю, что таких нет, но просто для меня это что-то такое. Я с одной-то женщиной не могу управиться. А тут с двумя надо. Мне времени не хватает. Вот я сейчас в отношениях. Мне иногда времени не хватает с человеком встретиться, а тут с двумя. С двумя, блин. А еще если есть дети, две семьи, это еще и... Как это? Это какие-то... какие-то киборги, помноженные на вечность. Ну, правда, как, как можно? Когда спать? Я, я просто спать хочу.
1: Не, меня, вот, у меня есть время, когда удивляюсь. я хочу
0: поспать.
1: Мне вот нравятся все вот эти истории про то, что э, я слушаю истории какие-то постоянно про тех двуежонцев. Я такая, да в России среднестатический отец одной семье время уделить не может. Какие две? Итак, давайте... Давайте дальше про измены. Тут э, любовником оказалось, Ну, в смысле, тут... На, на, в общем, история про, про парня. Похожая, но без детей. Месяц скрывала, что у нее есть парень, потому что, в кавычках, видимо, цитата, не хотела со мной маяться.
0: Так это ты был ее парнем. Ну Она просто прямо... тебе намекала. Или нет? Не,
1: ну, видимо, мне кажется, здесь история... Сейчас детектив Елизавета Фондорина, детектив Пикачу, немножко поработает детективом Пикачу. А мне кажется, парень за ней ухаживал, а ей было приятно, и она просто ему не говорила, что у нее есть парень, потому что <laughs> ей было приятно. Блин, ну
2: это же про... Это же про то, что человек не хочет принимать ответственность за свои действия. Вот вы представьте себе, человек просто такой: я не буду говорить, я буду молчать, я не хочу делать эти ответственные шаги, еще кому-то отказывать, а отказывать неприятно. Говорить нет нас вообще не учат никогда. Это же еще кого-то обидеть можно. Это вообще какой-то кошмар обидеть кого-то. И вот человек молчал и ну, просто ранил другого. Я всегда за правду в отношениях. Нет, у меня есть партнер. Все и дальше, а так получается, муд... бедному парню в голову морочила. ну да, не одобряя.
0: есть другая версия, есть другая версия. Так, у давай. нее просто она, она, ищет себе запасной план. я знаю таких, знал, знавал, скажем так, таких женщин, которые, ну, запасной план, если что-то. С этим за... не выходит, стоп, стоп. Можно... это
1: называется запасной аэродром. ну, в общем, мы осуждаем эту женщину э, и очень сочувствуем молодому человеку. <laughs> итак, история снова про ре... уже про Ревность. Постоянно указывала мне на женщин и девушек, которые обратили на меня внимание. Регулярно указывала мне на какую-то девушку и говорила, что она в моем вкусе. Поводов для ревности я не давал, но так и не понял этого поведения с ее стороны. Сонь, что думаешь?
2: Ты так делаешь? <наприрается> указывала? Нет, я так не делаю. Указывала, то есть, подожди, я хочу разобраться. Она указывала на каких-то других девушек, которые обратили на него внимание, и при этом говорила, типа, они в твоем вкусе? Да. И что, вот этой девушке ты нравишься, явно? А, может, Но... она так намекала, что нам пора расстаться?
1: Свали уже к кому-нибудь. Смотри, вот, вот уже есть желающий, Давай, давай, Он на
2: тебя смотрят. Но опять-таки, это может быть как какая-то, какое-то проявление такой ревности: что смотри, вот там на тебя смотрят все ты вызываешь внимание, да? Мы часто у мужчин такое привыкли видеть, что вот что, на тебя пялятся, все, да, уходишь там как-то открыто я не знаю, как не знаю, как женщина должна ходить, чтобы как-то вызывать все внимание особо. Но, может, проявление такой ревности это опять-таки ревность это про самооценку про неадекватную самооценку, что человек не уверен в себе и думает, что его сейчас бросят, что его оставят, и я не заслуживаю этих отношений, этого партнера и так далее.
0: Ой, блин, бывало у меня такое на самом деле, когда мне, ну, не то что предъявляли, но как-то скольз, когда ты понимаешь, что этот человек волнует, говорили о том, что, ну вот, там мы, когда приходим куда-то, на тебя там больше слушают, на тебя больше внимания обращают. Мне вообще все равно на это, а вот ее это цепляло. И ну, Я что, скромнее, что ли, должен выглядеть, что скромнее себя вести должен?
1: Да, ладно, мужчина должен быть скромным. Нужно руки закрывать, что ты ходишь в своих футболках, которые предплечья открывают. Вообще-то нужно меньше укладывать волосы. Вот почему ты так нарядно одеваешься? Облегающие вещи одеваешь, нужно скромнее быть. Ты себя должен хранить для жены будущей. Для будущей жены. Лиза и... Чё я считаю, как... что
0: если такие есть запросы, то нужно уметь удовлетворить и содержать своего мужчину тогда. А
1: что ты, а ты как чайный пакетик? Ты что думаешь, чайный пакетик, вот он нужен после первой чашки, уже после второй? <сушу>
3: <сушу> <сушу> Друзья, если что,
1: это шутка. Это шутка, а то чтобы люди не подумали, что я на самом деле так думаю. Итак, давайте дальше. <сушу> 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 я долго думала, что рассказать следующим. Uh, и у нас здесь есть человек, который написал семь подряд историй. <свят> Давайте зачитаем все. <свят> они все классные. Первая моя любимая. Первая это история про меня, наверное. Мой бывший как-то пил с друзьями. Uh, это было в бедные студенческие годы. Они пили у помойки, представляли, что они пираты. <свят> так как вокруг было много крыс, а мусорный бак был их кораблем. Не могу осуждать этого парня, я бы тоже так поступила. Uh, в моей жизни были похожие ситуации. Алан, что, как тебе?
0: О, почему-то у меня, у меня ощущение, что это вот студенты именно творческих вузов.
1: Или просто творческий человек. Соня, скажи, а это... это... это новая серия «Пиратов Карибского моря» просто. Господи, это песня. «Мы российские пираты». Помните была песня? Так... Соня, это нормально. А что она не
0: присоединилась к нему? Да, что истинное? она не присоединилась,
1: да, как э, Элизабет Сон? Соня, кстати, это, кстати, нормально <с, с психологической точки
2: зрения, Выпивать у помойки? Да, выпивать у помойки. Ну, в этом явно нет патологии, только если это не делают слишком часто. Тут уже можно говорить о зависимости. Вопрос, а как часто там допить у помойки и представлять себя пиратом, чтобы это было
0: патологией? До тех пор, пока тебя не увезут.
2: Пока тебя не съест кракер. Должна быть регулярность в этом вопросе. В принципе, одного раза в неделю некоторые наркологи говорят, уже достаточно для того, чтобы. А один раз достаточно, когда ты представляешь пиратом или без пиратства уже считают. Ну, там могут быть разные ролевые игры помоек, еще в принципе. Но. Одного раза даже без пиратства достаточно. Мне кажется, это самый смешной наш подкаст за всю историю нашего подкаста. Да,
1: друзья. Я так рада, что
2: вы меня позвали.
1: Друзья, пожалуйста, напишите в комментарии, считаете ли вы, что это кринжовая история про бывшего, что он пил у помойки и представлял себя пиратом. Я считаю, что с каждым может случиться в жизни что-то подобное. Я считаю, что мы не можем такое осуждать по одному факту, считать человека кринжовым. Но я тут, видимо, в меньшинстве. В целом, я хочу сказать, что этого человека был стиль... Я снимаю перед ним шляпу. Вторая история. Мне кажется,
0: сейчас, сейчас буквально один комментарий. Мне кажется, что у него просто спросили: а че у тебя сережка э, в ухе? Я не вижу корабля рядом. Ты пират там? Как это? Вот это типа, когда Сережка в ухе. Ты что, пират, что ли? А то я не вижу рядом корабля. И он такой, мой, мой корабль, это помойка.
1: Хорошо. Хорошо. Итак, давайте дальше. Следующая история от этого же автора. Как я понимаю, это разные бывшие одного и того же человека, одной и той же девушки. Либо это один и тот же бывший. Я не поняла. Но если один и тот же, то интересный человек. Готовы? Другой мой бывший. А, другой, да. Подарил своей девушке. Да, там была сложная история. Дорогая Дорогая девушка, которая это написала. Нам как интересно, что за сложная история. Почему здесь нет подробностей? Шубу с помойки. Что?
0: Это продолжение истории? Нет,
1: это другой. Стоп, давайте откатимся. Это прикол в том, что это другой бывший этого же автора. Подарил своей девушке. Видимо, не автору. Да, там была сложная история из приписка. Шубу с помойки на день рождения. Почему я не бросила его в этот же день? Во-первых, там, видимо, была какая-то любовь на троих.
0: Так это коллега, это товарищ того пирата. Они просто на бардаж пошли на другую на пошли на другую помойку и там нашли. А, То есть наша
1: героиня, которая встречалась с пиратом, она рассталась с этим капитаном, начала встречаться с боцманом. Но у боцмана была все еще девушка. Там очень большая драматическая
3: история.
1: Вот... Очень запутанная история. Очень запутанная история. Я представляю, что следующая история в комментариях напишет этот парень с помойки и скажет, я был тем ним с помойки, и она на самом деле ушла от меня к Боцману. Итак, третья история от этого автора. Не про пиратов и не... А Боцману
0: этого чувака просто так
1: зовут. Санёк, Санёк, Боцман.
0: У него еще, знаете,
1: набит этот Якорь с надписью В поту на плече Мне интересно Вот эта девушка испытала Какую-то особую привязанность к мужчинам У которых есть отношения с помойкой. Я думаю, да Итак, следующая история Почему-то не про помойку Тот же автор Мой бывший, неизвестно какой Это был капитан или боцман Или кто-то другой Был социофобом Хотя, я бы сказала социопатом. Смотрите, тут человек уже сечет в разные терминологии. Но у него был кактус. Вот это поворот. Что? Сюжет. Что? Вау, мне кажется, человеку надо писать сценарий, которому он считал своим другом. Что? Ладно, стоп. Мы все можем считать неодушевленный предмет своими, своими друзьями. Почему? С не... Его... его... Сжали. Тут, видимо, звали, но написано ⁇ сжали. Гошей. С ним он разговаривал. Почему я не бросила его? Этот вопрос можно задавать вечно. Опять, ладно, шубы с помойки, это все-таки страйк. Я против шубы с помойки, но я не осуждаю человека, если он разговаривает с кактусом. Ну, со всеми все бывает. Я вообще разговариваю с предметами, сама с само собой почти все свободное время, когда я одна. Тут Вообще могут быть разные грани. Проблем. А вдруг это был единственный его друг? Ну, у него же еще девушка была, то есть как минимум два человека а, ну, были. Алан, да. Да. А, ты разговариваешь Точно. с неодушевленными предметами?
0: Да каждый раз. Вообще, вот я как... о том же.
1: Вы... Итак, я считаю, что вот это неоправданно. Неоправданно. Я уже третьего здесь оправдала или четвертого? Четвертая история от этого же автора. Мой бывший сравнивал мою готовку с маминой. Мамина написана капслоком. Говорил, что мама готовит по-другому. Единственный сын долгожданный. Что тут сказать? <coughs> Нецензурное слово, одним словом. А может
0: он просто к ее маме пытался клеиться?
1: Нет, он... Как, нет, здесь, как я поняла, он говорил своей девушке, которая готовит, что вот его мама готовит лучше.
0: А, его. Нет, а, это, я страйк. Думаю, вот это, это,
2: это страйк. Вот это это такая ошибка, которую запуск... вообще допускать нельзя. Это, во-первых, непройденность сепарация с мамой. Ну, то есть, смотрите, с ее да, мамой. мама Да. Какая- <с с> С Ева... Ну, согласитесь, для, история, для
0: история была бы интереснее, если бы это ее мама была... Слушай,
1: бы. она была бы интереснее, но просто такое очень часто встречается. Ну, вот я через такое не проходила, но мне кажется, это вообще история. Дорогие молодые люди и девушки, нельзя в отношениях сравнивать предыдущих партнеров и нынешних, и говорить, что там что-то было лучше. И нельзя говорить, что... Ваша мама готовила лучше, ваша папа, ваш папа там, не знаю, машину лучше водил. Это всегда красный флаг, сто процентов. Да,
0: А я, 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 я считаю, что ей нужно было сказать, а мой отец сверлил лучше, чем ты. Честно Зарабатывал лучше.
1: Честно, когда я слышу от парней про то, что они говорят своим девушкам, своим партнерам, своим женам, что вот моя мама лучше готовит, а вот моя мама лучше убирается, я хочу сказать, ну и сексом-то тоже можно с мамой заниматься в целом, Они со мной.
0: Ну, у папы же получилось.
1: Боже. Мерзкая шутка. Так, пятая история. Пятая история от этого же автора. Мой бывший говорил во сне и как-то ночью проснулся, начал орать пауки. Я знаю, кто автор! Это Гермиона Грейнджер или Лаванда Браун. Это же Брон Уизли.
0: Так, ну вот здесь я полностью на стороне парня. Как арахнофоб я скажу, что это... Очень страшно, когда вам снится паук.
1: Подождите, <свист> вас не волнует, что девушка встречалась с Роном Уизли. Это, наверное, Лаванда Браун. Они же расстались. Да,
2: ну, наверняка. Красавчик. А это Рон же ползал по помойке. Представлял, он хотел просто роль, <свист> в, роль в пиратах Карибского моря получить и готовился к ней. Вообще не осуждая парня. You...
0: Если бы мне сказали, что нужно по, мо- по- помойке полазить, чтобы в Хогвартс по- по- попасть, вы бы меня уже на помойке повидели.
2: Итак, а я вам скажу, защищай немножечко девушку. А вы знаете то, что вообще это вредно для психики спать рядом с человеком, который говорит во сне? Потому что таким образом ваша психика не восстанавливается. Вы просыпаетесь от этого. И также с человеком, который храпит. В принципе, ученые говорят, что полезнее спать одному. Я не знаю, меня не разбудить просто ночью, и мне все
1: равно, что там происходит. Мне кажется, там вот стена упадет, я только от этого проснусь. Поэтому я не знаю, у меня нет. Ну, я у меня нет таких проблем. Я пыталась. Вообще, знаете, я сейчас слушаю: ладно, я потом скажу свой вывод неутешительный из этого всего. Но если у человека чувствительный сон, туда, это напряжно. Но опять же, человек же не может контролировать, как он разговаривает во сне. Ну, это да. Просто я разговариваю во сне, поэтому. Защищаюсь! 6. Достаю... Ладно, пишет нам авторка. Достаю самый кринж. Ой, это реально кринж. Один мой бывший писал рэп. Мне до сих пор стыдно из-за этого. О, (laughs) да, ну ладно, ладно, мне кажется, девушка не не должна стыдиться, все мы проходили этот период, когда мы встречались либо с рэперами, либо встречались с пацанами, которые играли в беспонтовых группах на басу, все проходили через это, это абсолютно нормально, я считаю, каждая женщина должна это пройти, не то, что каждая должна, но многие через это проходили, и нам нечего стыдиться, нам было мало лет, мы были очарованы, чем бы мы там не были очарованы? Непонятно. Да, каждая женщина. Еще
0: Канди Бобер не должна носить.
1: Это к этому и была отсылка, Ланда, это была к этому была была отсылка.
0: Предлагаю по чайку.
1: Итак, Кринж номер два, история номер семь от этого же автора. Бывший хотел притворя, что? Бывший хотел притворяться при моих родителях, что у него ДЦП. Слава богу, не были знакомы. А зачем? А зачем?
0: Ну прикольно. Что? Зато вопросов меньше было бы.
2: Какой кошмар!
1: Господи, я не хочу даже это комментировать, потому что мне кажется, это крайне неуважительно, ну типа к людям. Это очень неуважительно, ну которых есть ЦП. Это крайне неуважительно.
0: Очень неуважительно, но смешно.
1: Алан. Алан, вот давай, раз тебе смешно, расскажи какую-нибудь ты смешную историю про с- своих бывших.
0: Хорошо, давайте свежатеньку. Мы год уже не, 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 про моих бывших не слушали.
1: Кстати, а мы же тот год не занимались твоей психотерапией. Давай вперед!
0: Так, ну из свежего было это приблизительно в начале этого года. Я познакомился, познакомился в Тиндере, да, с девушкой, и э, как бы мы сразу же списались, и она, она такая, ну, вообще, я здесь, вообще, я здесь не бываю практически никогда, ну, вообще, я, типа, не понимаю, зачем Тиндер, просто случайно зашла, так вот, типа, зачем это все? и я такой, блин, ну, прикольно, так сразу же внезапно, и сразу же на меня обратила внимание, ну, и мы встретились, разумеется, там потихонечку все, все там, встречи, прогулки, э, свидания. А я такой человек, который, ну, типа, понравился человек, я говорю, ну, все, давай встречаться. Потому что для меня, ну, поцелуй – это уже много чего значит.
1: Дорогие, да. з- дорогие наши да. слушатели, вы сейчас не видели, что Аланка сказала, для меня он зачем-то еще крутанул камеру с таким поворотом на себя, чтобы его лицо и я глаза крупные увидели.
0: Вот и м- я такой, ну давай, давай отношения строить, потому что е- я считаю, что если э, ты вступаешь в отношения, все, ты уже не можешь там, ни- никого, ни с кем встречаться, ни с кем видеться, на свидание не ходить. Ну ты как бы обозначил свои границы и границы с человеком, с кем ты, собственно, пытаешься наладить отношения. И на что мне сказали, нет, еще рано, мы пока еще друг с другом, ну еще видимся, еще притираемся, такое, окей, хорошо. Но для меня это значит, что окей, хорошо, значит я имею право ходить дальше на свидание. потому что что? Потому что я не в
1: отношениях. О, Кринж пошел.
0: Почему?
2: Соня, ты не согласна. Соня, ты скажешь или я скажу?
0: Давайте, <с давайте, давайте.
2: Ну, как бы тебя застолбили в любом случае, да.
0: Кто? Как это? Нет, нет, нет. Ну, это, понимаешь, я,
2: смотри, да, это нелогично, но это эмоциональный такой, типа, знаешь, как вот эта вот проблема намеков, что тебя намекнули на то, что мы, типа, приближаемся к станции, мы вместе, но поэтому ты не имеешь права ходить с другими на свидание, я тебя застолбила, и так далее. Это проблема намеков, то, что человек не говорит напрямую о своих желаниях.
0: Так это же не мои проблемы. Я свои да. э, эти границы обозначил. Если э, с этим как-то не ок, то мне можно об этом сказать. И. Окей, хорошо. Так вот, я, э, я с такими мыслями, что Ну, раз мы не в отношениях, значит, я могу как бы, гулять, общаться с другими женщинами. И тут все началось. Мне пришлось уехать на какое-то время, на месяц я сказал, ну то, что я уезжаю, так и так, скорее всего, у меня месяц не будет. Она говорит, вот для начала отношений такое недопустимо невозможно. Я такой, ну раз не можно, значит все, закрываем с тобой общение, все. Ну потому что мы же не в отношениях, мы же просто общались. Она такая, да, все. А потом на следующий день или через какое-то время я подумала... Может быть, все-таки мы пообщаемся. И я говорю: ну, все, уже как бы мы с тобой определились, для меня все, значит, все. И она начала сталкерить. Она начала написывать там, моим друзьям. Она начала написывать и выискивать, где я нахожусь, как я нахожусь. А напи... И мне стало страшно, она реально Пошла. находила людей через лайки, через какие-то. Просто, пытаюсь давай, вот что, как там у а Она, дела, она, что, она что решила, случилось? что
1: я лайк, и каждое твое фото да, мне никто не писал. Я только эту историю слышала от тебя и от наших знакомых. Пипец. Ладно, мне обидно, что меня вычеркнули из этого круга. Слушай, ну, по-хорошему, Алан, она просто... Я не одобряю ее действия, но она просто хотела заставить тебя добиваться ее. Ну, типа, я не одобряю эту позицию, но, типа, крайнее поведение не одобряю, тем более сталкинг, я вообще ненавижу сталкинг. Но... Было так. Она думала, что ты да. почувствуешь, что она недоступна, и начнешь ее добиваться.
0: К сожалению, для нее я проходил психотерапию и общаюсь с Соней с другими нашими психологами, с Лизой и, и со всеми в нашем проекте. Поэтому я сознательный человек.
1: Надеюсь, что следующая твоя сталкер. Надеюсь, что следующая твоя напишет мне. Итак. Том, что... Пожелания отлично. А потому что мы не друзья, что если вы хотите сталкерить Алана, напишите мне. Я чувствую себя не... Не в том... Я чувствую, что люди меня игнорируют. Это неправильно. Так, давайте к следующим историям. Мой бывший был повёрнутым на чистоте. Поначалу мне это даже понравилось. Дома всегда чисто пахнет свежестью, но потом стало невыносимо. Доходило того, что во время прелюдии он бежал на кухню за ножницами, чтобы отрезать нитку, торчащую на постельном белье. Естественно, отрезал он ее вместе с моим желанием заниматься с ним сексом. Господи, я когда прочитала, естественно, отрезал вместе, я подумала, что он ее поранил. Да. Фух, да-да-да. Вообще, в целом, если во время секса человек вдруг скакивает и бежит за ножницами, это уже страшно. Это
2: жуть, да. Так он, знаете, можно вообще на всю жизнь обиду потерять. Кошмар. Но слушайте есть, конечно, такие люди педанты, но это мне кажется уже какая-то грань ненормальная, потому что, ну, во время. Прикиньте. Согласен, это
0: ненормально нитки оставлять на кровати. Ну, это что такое?
2: Слушай, это... Соня, это не ОКР? Ну, типа, какая-то такая Это уже. очень похоже, потому что, представьте, во время интимной близости, когда фокус там, ну, вообще рассредотачивается, там больше на ну, чувственное ощущение человек, да, фокусируется. И тут он заметил нитку. Нитку. Я... У меня нету вот этой вот педантичности. Я не замечаю нитку просто. Вот у меня может задержать тысяча ниток торчать, я их не замечу. Ну, потому что у меня нет какого-то такого фокуса, да, на вот этом. А у человека, видимо, есть как минимум Ну, как будто бы действительно какие-то симптомы ОКР. Мы, конечно, не будем по одному предложению о том, что он нитку отрезал, ставить диагноз, но будем. И предположим, что, возможно, это действительно какие-то симптомы ОКР, может быть, обсессивно-компульсивного расстройства.
0: за ножницами, конечно же, бежать, ну, это реально стрёмно, я согласен. Особенно если бы это обратная ситуация, если бы девушка побежала за ножницами, я бы реально с балкона выпрыгнул. Я имею в виду, что, ну, девушки... Как бы не подразумевается, что-то можно отрезать. В смысле? Ну, ну,
1: Половые ну, губы можно ну, отрезать, ну типа много чего. Если партнер любого пола тащит в кровать ножницы, знаешь, мне кажется, все кто угодно могут напрячься.
0: Да, но все равно в народе бытует... О, ну, конечно, типа, Алан, больше, Алан
1: больше за свой член, как обычно, беспокоится, а не в целом да, конечно,
0: разумеется. Ну, короче, с ножницами <с это понятно, но я так скажу, что разве у вас не бывают какие-то такие вещи, вы увидели какую-то точечку, точечку, где не должно быть этой точечки, или э, стул стоит не так ровно, не Алан, по линии, и вот вас это... И
1: бесп... ты из-за этого секс бесп... останавливаешь?
0: Не останавливаю. Я просто начинаю думать об этом.
1: Ну, подожди, думать об этом это одно. Останавливать секс это просто невежливо.
0: Не, конечно, конечно. Не, Я к тому и говорю, что разве у вас не бывает только, что вы начинаете об этом думать, разгонять, и уже у вас параллельно мысль идет. Надо как закончим, я поправлю это.
1: У Сони такое лицо, как будто однако смотрит, пипец, у вас все плохо с сексом, если вы так делаете.
2: Нет, но просто.
0: Просто не знаю, как сказать, чтобы вас не обидеть. да, что у вас плохо секс
2: сексом у всех. Но просто посторонние вещи, если отвлекают, это может быть таким сигнальчиком. У меня
1: есть ДВГ. У меня есть ДВГ. Я рассказывала об этом подкасту. Сразу такая. у меня крыша. Да. Я рассказывала в подкасте у Марины про свой СДВГ, и Марина мне там сказала, что СДВГ-шники часто отвлекаются во время секса. Поэтому со мной все нормально. Со мной все в порядке, потому что там уже есть понятно, почему. Тоже за ножницами бежишь? В смысле, я выбегаю, а потом забываю, зачем я бежал на кухне, с тобой как так Точно. Итак, следующая история... Пока
0: ты бежишь за ножницами, ты такой, грязное зеркало. Так, блин, надо...
1: Он такая, ой, секс же был, надо вернуться. Итак, еще одна история про секс. В первый раз он бросил меня прямо во время секса. Невзначай между фрикциями, Как это Невзначай! Между фрикциями сказал, что больше ничего ко мне не чувствует.
2: Как минимум, эрекцию он чувствует. Ну, типа... Ну,
1: хоть не за ножницами. А что хуже, вот когда тебе такое говорят, или уходит за ножницами?
0: О, ну, тут
2: сердце разбили.
1: Не, я, считаю, что... я считаю, что первое хуже. То есть нитка на постели интереснее, чем я. А тут у человека просто... А тут, ну ладно, здесь я, ну, как бы в целом, в целом отношения не сложились. А здесь, значит, вот нитка и ножница важнее.
0: Мне больше интересует вопрос, это насколько надо быть уверенным, что ты скажешь человеку, что ты больше его не любишь? и ожидаю, что вы продолжите заниматься сексом.
1: Не, кстати, тут написано, что на этом сексе отношения прекратились.
0: Не, ну он же думал, что продолжится.
1: А мы не знаем. А вдруг ты говоришь, точечку замечаешь ты во время секса, он такой во время фрикции смотрит на нее такой, не, надо расстаться.
2: Ну Надо, значит, заканчивать и расставаться. Слово фрикции такое неприятное, Да.
0: Мне фрикции всегда напоминают фрикадельки какие-то. Я вот, когда говорят фрикции, я представляю себе фрикадельки.
1: Так, ладно, это не конец истории. Это не конец истории. Спустя какое-то время он вернулся и просил прощения, уверял, что я особенная, что любит меня безмерно. Ну, наверное, он не всех бросал между фрикциями. Вообще, девушка, я вам очень сочувствую, это пипец на самом деле. Я не знаю, если бы мне так со мной сделали, я побежала из ножницы.
0: Вот видишь, Лиза
1: Я умру от смеха на этом подкасте Так, возвращаемся к девушке И снова бросил меня через три месяца Прямо в мой день рождения Но это вообще, это крестьянчество Я считаю, что бросать людей На праздники, которые повторяются каждый год Это вообще днище, вы что подождать не можете? Ну, подождите, или заранее. Вы, Если вы бросите человека заранее, вы ему испортите один только день рождения. Если после, то вообще ничего не испортите. Но если заранее, то подарок дарить не надо. Я понимаю, я все понимаю, мы все не святые. Но если
2: бросить, Но в день рождения... Он же
1: каждый год! Или Новый год. У меня есть подруга, которая бросила своего жениха на Новый год после того, как их семьи впервые вместе познакомились за праздничным столом. Кошмар. Очень удачно подобрала дату. О, а еще у меня была подружка, которая бросала парней между Новым Годом и после 14 февраля. Потому что они дарили подарки на Новый год 14 февраля. Еще день рождения был в конце января. А на 23 она им ничего дарить не хотела. Каждый год эту фигню проворачивала.
2: Я думала такое только в фильмах.
1: <к-к-к-> нет, моя знакомая так делала. Но я, если что, осуждаю их. Это не все. После этого третьей попыткой бросить меня как-нибудь нетривиальной сферверком, я решила не допускать. И когда, э, и когда он пришел мириться, послал ее к черту вместе его извинения. Через какое-то время я узнала, что на протяжении всех наших отношений он мне изменял, а нашим общим знакомым говорил, что я в курсе им не норм, и вообще у нас свободные отношения.
2: Кошмар какой
1: Еще через какое-то время этот человек признался мне, что ты всегда была сильнее меня И не мог тебе это простить, и поэтому пытался тебя сломать Физически? Да, потому что у нее были ножницы
0: Пытался тебя сломать Ты борцуха
1: Это не все Но даже эти слова мне не кажутся искренними Ощущение, что он услышал с какой-то С Саннинком Слово-то какое интересное, с Шаблоном кино и пытался произвести на мне впечатление Ощущение у него была хорошая репутация Доброго отзывчивого парня, с которым баба Дыря Несправедливо обошлась, поэтому после расставания я столкнулась с общественным прицанием в нашем крошечном вузе, мол, я такая стера, заставила выстрадать. Меня даже бойкотировали вахтерщи в общежитии, не давали мне ключи от комнаты. Однажды я простояла час, пока не пришла, моя сетка не впустила меня. Ужас. А, дальше, если что, девушка...
0: А он чё, если что, сыном, сыном вахтерши был?
1: Если что, она потом вышла вахтёрш... замуж, все хорошо, хотя этот парень иногда и пишет.
0: Что
2: это за мода писать, бывшим писать вообще, ну...
0: Я, я расскажу Давайте маленькую
2: отдельно. тайну. Я
0: расскажу маленькую тайну. Есть такая функция, как черный список. Очень рекомендую некоторым людям закинуть черный список и что больше туда? никогда не общаться, не видеть и не знать этих людей. Этих Есть проблема.
1: Агатур. Есть проблема, что люди тебя достают. Например, здесь девушка писала, что когда она отвергла... Парня, он присылал ей открытки по почте России. Если нужно, тебя могут достать. (сؤال) (сؤال) Я не могу осуждать людей, которые писали бывшим, потому что я сама так делала. Поэтому я не Э могу осуждать.
0: Это Это можно же по рублю отправлять. Да, я так
1: тоже делала. И еще я много чего интересного делала. Давайте расскажу. Давайте так. Мне нечего рассказать на этом подкасте. Все мои бывшие... Партнеры были прекрасными, замечательными людьми. Все, кроме моих сталкеров, но они не были моим партнером. У меня просто были преследователи. Если вы хотите услышать истории про моих сталкеров, дорогие слушатели, напишите в комментариях. Мы позовем еще других наших, э, э, я знаю, что у наших у моих коллег, дорогих девушек есть тоже сталкеры. сталкеры, сталкеры, и я расскажу вам истории про своих сталкеров, сталкеров своих друзей. У меня их было несколько историй, странные, немного жутковатые. Сейчас я смеюсь, раньше смешно не было. Но это не про бывших, потому что я с ними, слава богу, не встречалась. Про бывших. Все мои бывшие прекрасные люди. Потому что я вот когда читала, готовилась к подкасту, я поняла, что кринжовая бывшая – это я. Поэтому у меня нет бывших, кринжовых историй про бывших, потому что кринжовая бывшая – это я. Пожалуйста, все мои дорогие бывшие партнеры, извините меня, я очень кринжовый человек. Сейчас я вам расскажу... То, что я проделывала кучу раз. Вот вы знаете, сидите вечером, вам очень грустно, одиноко, как-то неприятно. Знаете, какая-то тоска на сердце. Вспоминаете своего последнего бывшего, а иногда не последнего. И пишете ему гигантское сообщение о том, что чувствуете, и все такое, и так далее, и тому подобное. Вы знаете человека, знаете, к нему болевые стороны, и знаете ваши общие какие-то моменты. И пишете, и в конце говоришь, ну что то ответишь, что-то подобное, а потом добавляешь человека в черный список. Ну, Чтобы он мог прочесть, но не мог ответить. Следующая история. Через какое-то время вы снова находитесь в этом интересном настроении. Вы, от, вы открываете черный список, отправляете ему сообщение, типа, ах, вот так, типа, все эти души раскрывают. И мне даже ответить не можешь, Даже по... способ найти мне написать не можешь. И снова направляете в черный список. Я так уже не делаю. Ну, я так делала. Лиза, опасная женщина. Ну, я так делала, Простите. Простите, пожалуйста, был у меня период непростой Я эмоционально была нестабильная Я нуждалась в чем то одобрении Я нуждалась в том, чтобы выводить людей на эмоции, с которыми я в отношениях И это неправильно Но я хочу сказать, что я так больше не делаю Я больше так не делаю Ну да, я-то самая кринжовая бывшая Я могла устроить скандал на улице Один раз я устроила скандал на улице Потому что мой молодой человек Он позвал свою подругу с нами в кино я не против, у меня много друзей, я всегда с кучей компании и так далее. То есть я вообще никогда не ревную к тому, что у парня есть девушка, подруг... есть подруга. Я, я типа не принимаю, если кто-то ревнует, что у меня есть друзья. Парня парни... девушки? Да, да, да. А, да. То есть я не ревную к подружкам. Я не ревную и не терплю, чтобы меня ревновали к друзьям. Потому что я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной существует, чтобы там не говорил Алан. Вот, и все остальные. У нас был подкаст просто, где ты это говорил. И я э, спокойно отношусь. Но эта подружка была тот тип людей, с которыми мне сложновато общаться. Она была, знаете, очень замкнутая. Такая нерешительная, необщительная. И это тот человек, вокруг которого надо бегать и создавать комфорт. Если мой молодой человек хотел создавать этот комфорт, я за него рада. Но как бы не тогда, когда я рядом, потому что мы пошли в кино. Он позвал ее. Я позвала свою подружку. Ну, то есть мы пошли вчетвером. Я его подруга и моя подруга. И э, он приходит ко мне, подходит, ворачивается ко мне и говорит, а зачем ты позвала Леру? Я говорю, ну ты же позвал эту свою подругу. Я не буду называть ее имя, потому что, возможно, она слушает. Mm. Ты же позвал ты эту свою подругу. Он такой, ну, ей будет некомфортно с Лерой. Я говорю, то есть ты позвал свою подругу, меня не спросил, а я вот не спросила, позвала Леру, типа, что, как бы все по-честному, родной. И вот мы сидим, и он говорит, вот ты с ней не общаешься, ей некомфортно, а мы с моей подружкой Лерой чуть сидели обсуждали. Я такая, ну, слушай, вот сам с ней общайся, ты же ее позвал, Ей тут как бы не нанималась развлекателем твоих друзей. Мы сходили в кино, все окей, после кино мы стали это все обсуждать, я человек очень активный и громкий, и шумный, а она молчала. И он говорит, ты не даешь, и говорит, ну почему-то я не слушаю. Я говорю, а что я должна для нее место в стендапе оставлять? Ну пускай скажет, ей, какое у нее мнение, типа, что я должна теперь всем место в стендапе
3: оставлять?
1: Ситуация накаляется, нам ехать на одну станцию метро. Моя подружка Лера уехала, а мы втроем едем на одну станцию метро. И посреди мы выходим из метро, и она такая, ой, а мне надо вот туда по делам. А до этого она как бы молчала. Я разговаривал с своим парнем или сидела в телефоне, они между собой разговаривали, не клеился у нас разговор. Мы выходим. Она говорит, вот, надо пойти, он такой нет, то чего? Типа, потому что очевидно, это была история про то, что ей хотелось скорее уйти. И он психует, и так, ну как бы, мы ее говорим, она ее говорит остаться, она все равно уходит, и вот мы идем по улице, по улице, где куча людей, время не так поздно, куча людей, и он мне такой, почему ты так поступаешь с моей подругой? Я такая, слушай, давай до дома, да и там все обсудим. И он такой, нет, вот как ты так могла, ты ее специально игнорила, она чувствовала себя некомфортно и все остальное. Я говорю, ты что хочешь на улице прям поругаться? Он такой, нет, я хочу понять. И я устроила ему скандал на улице, я прямо прорала. Она всю станцию метро, вот-вот, знаете, около метро куча народа. Я там прям прорала. Мне кажется, она ушедшая в магазин меня слышала. Вот я такой человек, если люди не хотят сразу со мной договариваться, я бью посуду, я ломаю вещи. Как-то раз мой парень, не захотел со мной обсуждать какую-то проблему что торопился на работу. И тут стоит сказать, что его на работу все опаздывали. Вот всегда на два часа кто-то туда опаздывал. Он работал в госконструктуре, где все всегда опаздывали. А у него такой бзик, он всегда везде приходил вовремя. И я ему, А мы что-то выясняли отношения. Он такой, все, мне пора на работу. Я говорю, на ну, твою работу, типа, все опаздывают, типа. И ты опоздаешь, ничего не случится. Возьмешь такси. И он такой, нет, я пошел. И ушел. Ну, я дождалась, пока он примерно выйдет на улицу, открыла окно, позвонила, ему, говорю, подойди к окошку. И выкинула все его вещи. Я заперла изнутри двери. Он не смог зайти, потому что это был замок, который ключом не открывается. Я говорю, захотела, не захотела выяснить отношения. Ну, так собирай свои вещи под окном. Ну, не все, конечно, вещи выкинули. Часть просто. Вот. Так что, мне кажется, вот кринжовая бывшая это я. Но сейчас я стала спокойнее, перестала ломать вещи. Ты страшная женщина. Перестала где-то. выкидывать их из окон, перестала бросать трубку, перестала писать вот так. Я стала спокойнее. Поэтому, простите меня, дорогие мои бывшие парни, все. Перед вами, всеми извиняюсь. Ой, блин, я своего, я своего первого парня бросила по смс-ке. Ее даже не я написала, моя подруга. Я вспомнила, да, неловко было. Почему ты так сделала, мне интересно Ну, во-первых, я начала с ним встречаться Не потому что он не нравится А потому что я приехала из лагеря летом И все встречались с парнями Это было начало 10 класса Я еще ни с кем не встречалась И я познакомилась там с мальчиком в лагере Он за мной ухаживал, но мне он не очень нравился Я его избегала прямо Но мы были в одной компании И вот э, я ездила тем летом в, в, с ним в один лагерь Ну, с этим вот парнем А до этого лагеря я ездила в другой лагерь Запутанная история И там я ездила с своей лучшей подругой Вика, привет. И в этом лагере была девочка, которая нас с моей лучшей подружкой рассорила. Она вот прям мне все палки в колеса, всю смену втыкала. Мы один раз в жизни с моей подружкой Викой поссорились. Мы с ней с пятого класса до сих пор дружим. У нас пара на Я ужасно расстроилась это, потому что я очень любила всю подружку. Вот. И мы с ней рассорились из-за этой девочки. И, вот я... И мы с ней все еще были в ссоре с моей подругой. Я все еще была очень зла. И вот прикиньте, я езжу во второй лагерь, возвращаюсь в крутой компании, мы гуляем по местной набережной, единственное место, где можно погулять в моем родном городе. Мы идем, и тут вот эта подружка, которая поссорила меня с Викой, выбегает и такая, ой, называет имя моего парня, говорит, а ты что тут делаешь? Ой, это мы не виделись. И а коса не ходит на одну секцию по стрельбе из лука и она начинает перед ним всяко-разно выделываться, и потом поворач... а тут стою я, типа, как раз и она такая, ой, а ты что здесь делаешь? и я вспомнила, что она меня гнобила в лагере, всю смену я беру ее за руку и такая, а мы встречаемся зачем я это сделала? не знаю и он такой, да, 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 мы встречаемся он пришлось с ним встречаться месяца. потом не знал, кого бросить он такой навязчивый был, пипец вот, на него так много времени надо было тратить Поэтому я, я не знала, кого бросить, потому что были мои первые отношения. Мне было неловко. Поэтому моя подруга Вика, с которой мы уже помирились, написала смс за меня с моего телефона.
2: Понятно, все с тобой. А еще я бросила парня Это, как-то конечно, сев, в марш- сев
1: маршрутку. Давай сев в маршрутку. Я хотела его бросить, но я знала, что он будет, знаете, отношения выяснять. Поэтому я дождалась, пока я увидела, что маршрутка выходит из-поворот. за Такая: слушай, нам надо поговорить, давай расстанемся. И маршрутка подъехала я села в нее закрыла дверью. Очень
2: эффективно. Да, мне стыдно. Тем,
1: мне с... м- мне стыдно теперь, мне стыдно. Я исправилась теперь, я разговариваю с людьми. Я не ломаю большие вещи, не бросаю людей по смс Я разговариваю, обсуждаю, я хожу к психологу. У меня просто... Ты проделала
2: большую работу, да. ты молодец.
1: Поэтому в защиту кринжовых бывших, если там не было физического насилия и абьюза, я хочу сказать, эти люди наверняка, им теперь стыдно за это. Я очень надеюсь. Но, внимание, я никогда не лазила никому в телефон, никогда не влезала в чужие переписки, потому что я считаю, что это вообще, ну, это, типа, самое дно Я никогда не применяла физическое насилие, я никогда не, типа, там, запрещала с кем-то общаться или что-то такое Ну, то есть, да, я не святая, но не совсем все грехи человечества, всех крыжов бывших на мне есть Я еще никогда не воровала деньги или что-то подобное, типа, ну, как бы, вот, ну, как бы, что там люди делают Так, давайте от грустной истории про меня перейдем к тому, что если э, вы не хотите встречаться с таким человеком, как я, и вам нужно скорее меня бросить. То у нас есть прекрасная Саммари, Как понять, что рядом тот самый партнер, а не Лиза Фандорина, чтобы не... Я понимаю, тяжело противостоять очарованию таких ужасных людей, как я, таких абьюзеров, вот с проблемами с ДВГ. Но вы должны ценить себя в первую очередь. И вы должны как понять, что рядом тот самый человек, можно в этом
3: нашем прекрасном Самаре. И такое действительно часто происходит, когда, допустим, на сессиях или в работе я расспрашиваю своих клиентов, как они выбирали. И для некоторых это прямо какое-то большое откровение, что, что можно самому выбирать, что ли? Ну, кто подошел, того и ну, все. Кто на меня первое внимание обратил, ну, с тем, я и согласилась пойти замуж? Это довольно печальная история, потому что есть риск вступить в отношения с манипулятором, повышается риск вступить в отношения с абьюзером, потому что Заниженная самооценка неизбежно приведет вас в отношения, где есть эмоциональная зависимость, а также безответная любовь очень опасная зона. Поэтому люди, у которых заниженная самооценка, они даже представить не могут, что они могут выбирать. Они могут вообще согласиться, ну, лишь бы не остаться в одиночестве. Хотя, да, мы с вами понимаем, что ну, что такого в том, чтобы, допустим, жить одному, да, или какое-то время быть без отношений. Это же окей, или вообще их не выбирать да, до конца своих дней. Тут, тоже ничего в этом страшного такого нет.
1: Хотите прослушать, что дальше? Хотите узнать, какие еще есть э, советы? Какие есть чек-листы? Вообще, как вообще разобраться в непростом мире любви? Используйте промокод 5years и получите э, 30 дней бесплатного доступа к этому и сотням других самбари.
0: Ну что, бахнем чайку.
1: Итак, внимание, тоже много историй. Мой бывший уговаривал меня под предлогом дружеской помощи помочь его коллеге с работы. Вписать ее в нашу квартиру. Квартира его, э, даже я на тот момент не была в ней прописана, хотя проплатила половину ипотеку. Вписать квартиру, он объяснял там какой-то юридический аспект, что это там чем-то поможет, прописка в СПБ. То ли работе, то ли чему-то еще. Прописка временно помочь человеку. Я была немного в шоке, но сказала, что в целом, ну, можно. Потом буквально через месяц я узнала, что он вовсю с ней изменял, с этой самой девушкой. До прописки само дело не дошло, но сам
2: факт. Это очень подло.
1: Блин, обидно, она платила за эту ипотеку, он же потом наверняка деньги за это не вернул. Когда они расстались. Другой мой, бывший давным-давно, 18 лет, был безумным показушником на эмоции. Постоянно специально кидал мне фотки с подругами, что он допоздна на дыре и тут только девчонки. Рассказывал про гулянки с какой-то лучшей подругой, а ей никак не реагировала. В итоге он вскоре меня бросил со словами, что я бесчувствую, бесчувственная, не ревную его, значит, не люблю. Мне, кстати, тоже такое говорили.
0: Это в 17 лет было или что? Такие истории просто, мне кажется, у В не классе.
1: Мне тоже так говорили, кстати, что
2: я бесчувственная, раз я не ревную. Да это же, блин, дорогие наши слушатели, запомните, ревность — не любовь. Ревность — это не любовь. И чаще, очень часто, когда человек ревнует, это не значит, что он любит. Он там, скорее всего, не любит. Скорее всего, у человека просто чувство собственность к вам, как к какому-то объекту отношений, а не субъекту отношений, поэтому это не есть хорошо. Итак, э
1: -э, кореньшовые истории про бывших девушек. Моя бывшая однажды закатила мне истерику после того, как приехала от родителей, мне очень нравится, что здесь важна эта подробность, и обвинила меня в том, что у меня много увлечений. Она уезжала к родным на выходные и вернулась в субботу. Мы пересеклись в прихожей. Я в этот момент собирался на футбол. Она увидела, что я уезжаю и начала истерить, что у меня только мое увлечение, но меня я постоянно чем-то занят. Минут 15 она припоминала всем увлечения, пока я не сказала: займись тем, что тебе нравится, у тебя тоже есть увлечение. Она ответила: Не знаете, у меня увлечение и расплакалась. Там кризис у девчонки, по-моему. Днюшка. Кризис, да, у девчонки. Ну, нет, тяжело. Я сочувствую парню, который это написал, потому что, ну, в целом тяжело. Но это, знаете, вот это похоже на историю. Девочки ждут мужчин из армии, а а мальчики ждут девочек из депрессии. Ну, вот правда, тут, мне кажется, такая история. Моя, моя бывшая решила меня напугать. Я пришел домой, пока она была на работе. Должна была быть на работе. Зайдя домой, я, как обычно, начала переодеваться и разговаривать сам с собой, мыслить вслух. Возможно, это пишет Паша парень, который с Гошей разговаривал кактусом. В момент, когда я снимала штаны, она вылезла из шкафа с словами: Ты чего разговаривался? Я упала, заорал так, что соседи вызвали милицию.
0: Вот я противник таких историй. Не, я, тоже, это, вот и... это не...
1: я тоже такое не нельзя люблю. Нельзя так делать. Это пипец. Я бы, я бы, я бы пырнула ножницами. Сразу говорю. Я бы
0: побежала за ножницами. <laughs> а, вот и... эти все видео приколёхи, которые типа, ой, я вот сделала парни сюрприз, спряталась под... Я таких не там, видела. Что-то. Я таких не видела, кстати. Ну... Типа, есть такие, есть э, пацаны, которые переодеваются в огромного медведя, ну, типа, сперва он подарил этого огромного медведя, потом внутрь залез, и вот она ходит там что-то, и он как будто случайно рука подвинулась. Честно, если бы кто-то со мной такое сделал, вот была бы у меня рядом двустволка, ну, правда,
1: вот это кринч.
0: Э, такое нельзя делать.
1: Like, меня, я такая просто рассказываешь, у меня уже какая-то тревожность повысилась прям просто от того, что ты мне рассказал. Пожалуйста, не делайте так. Это, это, это супер жутко. Это очень жутко. Это, это вообще супер дизлайк вообще этой истории. Судя по всему, тот же человек писал, моя бывшая угрожала мне, что в случае расставания пойдет топиться осенью в реке. Я сказала, что мы расстаемся, она ушла из квартиры. Когда я собрал вещи и собрался уходить, она пришла вся мокрая и сказала, что слишком хорошо плавать, чтобы топиться. Oh, oh, О, Угроза суицидом классика. У всех же был бывший, у всех же была подружка, которая любила угрожать, типа, суицидом своему парню, или друг, который угрожал всем суицидом, если девушка его бросит.
2: Да, были такие. Да, да.
1: Я Просто мне почему У меня травматичная история с этим. Мне никто не угрожал, я никому не угрожала. А, но история такая, что у меня постоянно была какая-то такая подружка, и получалось, что я как будто за нее ответственность несу. Вот я помню, она угрожает, и все на меня смотрит так, как будто я ее на это подтолкнула. Вот,
2: а, ну Это страшно. На самом деле, угрожать таким страшным делом, это, конечно же, ужасное дело. Ну, то есть, э, ситуация забавная, конечно, то, что она пришла вся мокрая, потому что плавает хорошо. Но это вообще ужасно. Манипулировать суицидом, это вообще... ну Такое мне кажется, это говорит Прямо...
1: о каких-то серьезных проблемах у человека Ну, о том, что да. серьезно Но мне кажется, очень часто многие такое используют Ладно, а теперь кринж Ребята, теперь кринж. парень не виноват Я сразу говорю Ситуация кринжовая сама по себе Попал в аварию, когда ехал ко мне в его семье был обычай пить мочу в том случае, если человек перенес эмоциональное потрясение. Семья очень настаяла на этом действии, мол тебе точно станет лучше. Конечно, если попить мочу, то фокус перейдет с любой проблемой на то, что, господи, я попил мочу. Он, конечно, это сделал, но по итогу очень жалел, весь день полоскал рот и просил больше никогда не поднимать с ним мочу. Слушайте, ты... кошмар. Слушайте, так ты что угодно реально забудешь, если попил мочу. Ты больше
2: Да, я боюсь, меня больше ничего не беспокоило, ты готова была бы мочу?
0: Нет, даже если бы за это в Хогвартс обещали.
2: То есть помойки, но моча нет. Ну, то есть есть какая-то грань. Господи, ужас какой. А вы бы встречались с человеком, который попил мочу? Ну... Смотря какие условия. Если он, ну, целенаправленно, условно, каждое утро выпивает стакан мочи, то нет. Я не уверена, что смогла бы
1: встречаться дальше с человеком, который попил мочу. Ну, тут,
0: тут очень важный момент, что э, если ты не знал, не знала, а потом это, ну, как-то вскрывается через, там, я не знаю, через месяца 3-4-5, что было, так, была такая история. Ну, вот как, что делать?
1: Я, не, там, не, там, ну, я не знаю, я не знаю. Я неадекватная бывшая, вы же помните, я не отвечаю за себя. Возможно, я бы не пережила этого.
0: Что-то стакан мочи бы выплеснула в лицо.
1: Буря в стакане мочи была бы. Так, при расставании мой бывший забрал все свои подарки. Логично. Подарки, которым он мне дарил. Ну, сомнительно. И вы даже мои Это называется ограбление уже. Например мою, подушку, ну, да. например, мою подушку-одеяло, зато оставил мне свои распечатанные фотографии. Марин, молодец. Он забрал подарки, которые ему дарили, подарки, которые он дарил, и забрал еще вещи своей девушке, но оставил свои фото.
0: Знаешь, когда ты сказала «распечатанные», я в этот момент подумал, если там будут распечатанные деньги, то это просто вышка. Просто принтере распечатал
1: Расстались, занял денег на такси 120 рублей, чтобы поехать признаваться В чувствах другой девчонки Кошмар Однажды на моих глазах мой знакомый Занял деньги у своей девушки, чтобы подкатить К девушке своего друга
2: Ужасно. Откуда смелость у этих людей? Я
1: поражаюсь, хочу такую же смелости в жизни. Я вот только вещи из окна научилась выкидывать, и все, я орать на полуулице. Таскал меня по гинекологам, когда у меня была задержка месячных. Он боялся, что я забеременела и хотела, чтобы я сделала аборт. Но у него не было денег на платных гинекологов а в то время, когда он меня таскал бесплатные гинекологи были в отпусках. Простите, девушка наверняка пережила ужасный страст, но почему-то история какая-то суперабсурдная. Так, история а, Алан про Хогвартс почти на что ты готов ради любви. Устроил истерику, потому что я не пошла с ним копать картошку. Мы были в отношениях
0: а, Я так скажу, то, те, кто не копал картошку, не понимают, насколько это непросто копать картошку. Это
2: ужасные. это очень такой тяжелый труд копать картошку о
1: мое Но... любимое Ну, кстати я считаю что если человек ну месяц уже достаточно много что если человек в какой-то уже период отношений отказывается тебе помогать это как то тоже красный флажочек в возрасте двадцати лет нашел и прочитал мой школьный дневник. Блин, а почему мои парни никогда его не искали? Я всегда им зачитывала свой дневник, никто не хотел слушать. И в мой день рождения решил предъявить мне за мои записи времен десятого класса. Больше всего его расстроило то, что я красочно писала свой первый поцелуй, свое первое отношение, то есть прерывал к прошлому. Из этой же серии заставил меня удалить мой плейлист ВК, который я не чистила со времен создания аккаунта в 2008 году, так как было интересно следить за изменением своих музыкальных предпочтений. Причина: а вдруг ты слушаешь эти песни и вспоминаешь о чем-то или о ком-то, что у тебя
2: раньше было? Что с самооценкой? Что с самооценкой? Соня, как психолог, Почему-то скажи, что-то... это окей, okay вообще? Нет, это не окей. Okay. Ну. Прошлое, оно суще... ну, то есть мы не можем его стереть из жизни. Вы можете стереть плейлист в ВК, вы можете, там, я не знаю, фотографии стереть, но его не стереть из вашей жизни. А это просто проблемы с самооценкой, что вот человек хочет как-то... Слушай, у меня вопрос. По- быть
1: этим единственным. Основанный на моем оп- личном опыте. Я хотела сказать это для друга, но давайте честно. В этот раз я рассказываю вам все свои скелеты из своего шкафа. Те, кто разочаровался во мне, напишите по в этом. Те, кто меня поддерживает, считает, что я все равно, хор- все равно классная, пожалуйста, напишите мне это очень нужно. И мой динозаврика поставьте. Итак, друзья, а- а- окей, если у твоего нового парня есть а- какая-то мутная подружка из прошлого, которая продолжает ему писать, а- звонить ночью. И он говорит, что ничего не было. но ну, ее вещи по всей, по всей квартире. И она присутствует везде, но тебя с ней не знакомит. Это, это, это я сумасшедшая была, что я начала выяснять отношения? Или э, реально что-то мутное?
2: Это странная ситуация. М-м? Что откуда вещи в квартире? Ну, они типа общались. Это, вот, она она часто в гости приходила. По ночам звонить. А ей стало
1: грустно. Ну, Алан, ты как парень, что скажешь, Алан.
0: Да все.
1: Спасибо, спасибо. Так вот, а потом, потом она начала встречаться с его лучшим другом и продолжала ему и как-то писала ему, что я, ты мне это снился и я всю и ночь плакала и я так, если ты сейчас ее не заблокируешь,
2: я тебя заблокирую везде. Вот это
0: А вопрос, зачем тебе об этом знать? Ну даже если это есть, ну типа, зачем тебе об этом рассказывать? А там... Я не предлагаю, смотрите Это может прозвучать, как будто нужно обман Нет, ну просто есть какие-то вещи Ты такой, а зачем мне своего партнера э, Ну, типа В а такое была... положение вставать а там, была...
1: а там была какая-то ситуация, что Типа, по-моему Я просто увидела, что она ему написала Потому что mm-hmm. мы тогда сидели Знаете, это было так давно, что мы сидели э, В ВК с компьютеров Ну, то есть еще не с телефона mm-hmm. постоянно Я увидела, я такая, а что это от нее сообщение пришла: А что это у тебя там? Что это там? как бы у тебя там такое, вот, и он сказал, я сказал, ну все, блокируй, либо <laughs> я заблокирую, я говорю, я неадекватная бывшая, но мне интересно, мне, мне рада, что вы меня поддержали.
0: Предлагаю почайку.
1: Итак, продолжаем, мой бывший на второй день знакомства потащил к своим родителям, Ой, это тревожный звоночек. Где его мама с порога потащила меня на кухню помогать резать овощи для салата. После двух часов пребывания в их квартире я вызвала такси, на что он попросил у своей мамы 500 рублей. Та начала кричать, очень дорого. Она может поехать на автобусе. Надеюсь, она оценит этот вклад в ваши отношения. Ну, какая-то вся ситуация странная.
0: Когда она сказала, что ее мама потащила на кухню, я подумал, что было бы классно, если бы ее мама потащила знакомиться с ее родителями. <свес>. <свес> и так друг другу все тащат знакомиться.
1: Мне мой бывший чем молодой человек однажды сказал, думаю, тебе стоит побрить руки. Мы встречались в тмен больше полугода, и раньше он ничего подобного не говорил. Я была поражена. Ему побрить руки? Нет, ей.
0: А. Я была поражена, потому. Типа, я не могу. Я... Себе побрить руки, побрей мне руки Я
1: поражена, что у меня нормальные руки На них не сильно видны волос, Зачем мне брить руки? Меня все устраивает Я спросила, зачем? На что он ответил Ну как, девочки же бреют руки Я привык, что у девушек все гладкое Я пыталась объяснить, что мне это нормально, не брить руки Но ты же делаешь эпиляцию ног Этой своей машинкой, сделай так на руках И думаю, девушки, которые пользуются эпилятором Поймут, что в ногах это чувствуется со временем Так болезненно, как в начале, и руки это слишком больно В общем, эта история меня расстроила И не ожидала, что когда... мне когда-то смогут такое сказать через какое-то время он сказал мне об этом, и вот тогда я уже не на шутку обиделась, что он потом извинился, и видимо он стал бывшим. ну что думаете? я считаю, что сразу его надо вгнать в шею. да
0: ужасные а...
2: вот эти стереотипы о том, что у женщин не должно быть нигде волос.
0: Ну Давайте так, погодите, погодите, я сейчас его не оправдываю, не защищаю, но мне кажется, в самом начале стоит обсудить вот такие вот моменты спорные, и если вы друг с другом не сходитесь в этих моментах, я считаю, что нормально, если кому-то нравится на партнере отсутствие волос, где бы то ни было, неважно. Если вы по этим моментам не сходитесь, то лучше сразу же не продолжать это все, чем потом это начинать через 3-4 месяца. Говорит, слушай, а вот я тебе не хотел а, об этом это, говорить, это... но вот смотри.
1: То есть этот пацан такой
2: сразу руки вреешь на первом свидании, все, пошла отсюда. Можно я расскажу такую дурацкую историю, но про моего брата? Давай. Uh, мой брат это тот, я думаю, что он кринж бывший у многих девушек, к сожалению, uh, но просто он однажды пошел на свидание с девушкой, увидел, что девушка не побрила ноги через колготки и бросил ее. Ну, как его, бросил?
0: Но он сердцем. на свидании же только пошел. Он я же... тоже
2: осуждаю. Я осуждаю, ну потому что девушка не обязана брить ноги перед свиданием, ну типа.
0: Так. Погоди, если это было первое, то, ну, как бы не сошлись. Не сошлись. Почему бросил сразу же?
2: Из-за волос на ногах?
0: Так, ну, смотрите. Вот вы так просто... Вот если так поставить вопрос, конечно же, это странно. Но есть предпочтения, опять-таки. Я считаю, что разные люди по разным предпочтениям могут э ну, сходиться. Вот если ты, там... Кому-то другому говоришь, не в отношениях, и вообще человек тебе левый, говоришь, бри ноги, вот это неправильно. А если ты говоришь о том, что я хочу, чтобы моя девушка брила ноги, ну, предпочтения у меня такие, окей, хорошо, тогда не встречайся с теми, кому это норм или не норм, встречайся с теми, кто хочет брить ноги, вот... Когда вы сходитесь, вот эти пазлики собираются, тогда все хорошо, тогда все нормально. Или, допустим, условно, мужик не бреет подмыхи и не бреет лобок. А вот женщине. Да, а женщине, ну, не нравится это в мужчине. И она имеет право в самом начале, типа, обозначить, я буду встречаться с мужчиной, который бреет моих и бреет лобок. но ну, это же нормально. Это же не значит в том, что надо направо и налево всем говорить, вот как у нас в комментариях, а я считаю, что каждая женщина... Да пух, ну, вообще, что ты считаешь. Вот главное же на, с... на пазлике, на схождение, ну, это мое мнение такое.
1: Ладно, согласна с Аланом, в целом, согласна с Аланом... Uh, я осуждаю все равно твоего брата с личной позиции, но вынужденно признать, что Алан прав. Итак, кринж история: пацан долго за мной ухаживал, добивался, делал все возможное, чтобы согласилась с ним встречаться. А потом, после начала отношений, измил мне: Ну, смотрите, это джокер, его не предсказать. Причем это было на посвятие в универе, и он аргументировал это, что там было, то остается там. Он пытался доказать, что посвят бывает один раз в жизни, больше это не повторится, а я его бросил. Что
2: за хреньжовый чувак? Это как, знаете, эти мужчины, которые секс в презервативе неизмена. Или секс полнолуние полнолунии неизмена. Я знаю людей, которые говорят, секс
1: за МКАДом неизмена. Измена Измена только внутри МКАДа. (рекл浮ит) Ну, Что что только не придумают.
0: Что только под одеялом. Ну не видно же. Ну.
1: Кстати, есть история про мой бывший был нищий, но я хочу сказать, что э, человеку даже денег на проезд не было, и он не работал. Так вы думаете, мы такое осуждаем? Он не болел ничем.
2: Ну это странно.
1: Я считаю, когда тебе больше 17 лет, и ты уже можешь официально работать, странно, если у тебя нет никаких ограничений по здоровью, и ты не работаешь. Простите, я такая угу. вот буду брать, я работаю 16 лет, могу себе
2: позволить Ну, если таким... ты особо не учишься, и есть какие-то проблемы, ну, то есть тебя не обеспечивают родители, то почему нет?
1: Последняя история, опять увидела историю про мочу, чуть, чуть не рассмеялась. А, ладно, после... две истории, одна от парня, одна от девушки, чтобы было честно. Ночью проснулась из-за того, что почувствовала, что бывший нет в кровати. А вы просыпаетесь, когда чувствуете, что одни в кровати? Я вот сплю, как мертвая, за звездой раскидываю. Я просыпаюсь. Да. Ничего себе. Да. Я просто вот чувствую эти фильмы, смотрю, кто-то проснулся, и рядом нет в кровати. Я вот тот человек, которого утром, знаете, типа там ногами пинаю чтобы он проснулся. Я обычно, если кровать свободна, я просто занимаю ее форме я звезды. Я вообще-то
0: ушел, Лиза. Лиза, вообще-то меня нет на кровати. Я просто,
1: если кровать освобождается, в форме звезды ее заполоняю, потому что я вот не знаю, как люди прочувствуют, что кто-то рядом, типа, ну, встал. Вот, ладно. Ночью просто. Не знаю, я, я просто чувствую, да, вот все. Ну, мне, видимо, плевать. Не мне плевать на людей, с которыми я встречаюсь. Я бессердечная. Я открыл глаза и увидела ее.
0: Нет, у тебя просто со сном все в порядке. Вот я от любого шороха, блин, шо... дергаюсь просыпаюсь. А вы просыпаюсь, знаете, поэтому... как
1: бесить жить человеком, у которого просыпается от любого шороха реально? Ты просто ложишься и как будто попадаешь, ну просто вот, ну в карцер. Чего ты шубуршишь одеялом? Чё ты шебурши, чё ты светишь телефоном? что ты повернулась? Ну, типа, реально, это очень бесит. Нет,
0: я просто... Нет, смотри, я то, другой тип такого человека, который не будет тебе говорить, ни шебурши, ни поворачивайся, ни... ничего не делай. Я, наоборот, сам перед сном, 10 тысяч раз перевернусь, вот так мне неудобно, так неудобно, голова должна быть чуть ниже, чуть выше, а эта сторона подушки теперь слишком горячая, надо перевернуть, ногу нужно чуть-чуть убрать, а теперь в целом жарко, нужно лодыжку чуть-чуть из-под одеяла вытащить, что, чтобы было холоднее, теперь опять холоднее. Я сам тысячу миллионов раз Не, меня просто это
1: бесит, я читаю перед сном каждый вечер, на телефоне или с книжкой, на телефоне, с лицом ему светит ну, телефон, читаешь и книжку, лампа светит, я ухожу, читаю другую комнату. Ну, ка я ложусь, я же не могу мгновенно отрубиться, я быстро засыпаю. Я вообще тот человек, который, знаете, и на земле поспит, если хочется спать. Я вообще, типа, не, ну, в этом плане ну, привередливая. Но ты же все равно там какое-то время ворочаешься. Ну, хотя бы там 5-30 секунд. И вот ты только подвинулся, и тебе... и че... Вот этот вздох. Я проснулся. Честное слово, как меня это бесит. Простите. Вернемся к истории. Я открыл глаза и увидел ее лежащий на полу. Ладно. В этот момент она поднялась на мостик и пошла ко мне в этой позе.
0: Это очередные вот эти поганцы, которые пугать любят.
1: Нет, я так думаю, я подозреваю, что эта девушка, у нее спина болела, потому что, когда у меня болит спина, я тоже встаю на мостик и хожу, ну, типа, вот такой паук, ну, на четырех, ну, вы поняли, на четырех конечностях по квартире, это угу. упражнение от спины, но, типа, это, конечно, кринч, что я такое видела, я бы, конечно, умерла, но, смотрите, человек может ходить на мостике, вообще-то, мое уважение и респект этой девушке, это не очень просто.
0: Три раза вот так да, делать, да. спина болеть не будет.
1: А, я думаю, она встречалась с тем парнем, который кричал ночью, пауки. идеальная Да, у них был бы матч. Последняя история, которую я специально отложила, чтобы закрыть сегодняшний подкаст. Мы были около трех лет в отношениях, очень прилично. Мне одна женщина мудрая сказала, что если за три года не сделали предложение, пора расставаться. Было все прекрасно. Мы любили друг друга, заботились, и никаких абсолютно красных флагов не было. Если что, я так не считаю. Просто обычно три года это реально знак того, что отношения хорошие. Но в один прекрасный момент он решил порвать со мной окончательно. Естественно, я была удивлена, такую новость стала расспрашивать... порвать-те? При... Потил. А, и стала расспрашивать о причине такого резкого решения. Вот прикиньте, вот три года встречаетесь с кем-то, и вам человек говорит, все, давай расстанемся. Блин, у меня такое было. По-моему, я так говорю. А, нет, я так говорила. У меня был депрессивный период. Это же из
0: песни Бахти. Они любили просто, но потом сложилось так, что оказалось, что...
1: Не-не-не, я, не-не, я пыталась... 10
0: раз... лет спустя.
1: Я пыталась разорвать отношения, по-моему, после двух с половиной лет, потому что у меня был депрессивный эпизод. Но для моего оправдания, тогда мой парень пытался через год после наших отношений разорвать, потому что у него был депрессивный эпизод. Так что, там, пацанам, уж все не просто было из этой истории. Все же было хорошо вчера, а сегодня уже все. Оказывается, он играет в Майнкрафт... Minecraft... А, не, нет, я осуждаю. <laughs> Оказывается, он играя в Майнкрафт, нашел себе на сервере девушки, ему понравилось из-за того, что делился ресурсами там же играла не факт, с девушка. ним. Алан уже, знаете, опытный в этих делах. Нет, слушайте, я знаете, что вспомнила? Я расскажу вам конец нибудь Я знаю женщину, я лично ее видела. Это коллега моей родственницы, которая после там 30 лет брака бросила своего мужа ради мужчины, с которого познакомилась в World of Tanks. Он подарил ей танк, и уехала к нему в другой город, и они уже пять лет вместе. Обалдеть. Да, прикиньте. Итак, конец истории. И он решил, что она та самая девушка, та, которая делилась с ними ресурсами. Это девушка его мечты, после чего мигом порвал со мной и стал строить с ней отношения. Увы, они были вместе около недели, после чего она угнала его аккаунт и ушла в закат. Потом он приполз ко мне и стал умолять вернуться к нему Но я уже все решила Сейчас я в новых отношениях, да, нам было по 18 Ну красивая история, как вам кажется Угнала тебя, угнала
2: Ну что же здесь такого криминального Ну парень получил по заслугам, я считаю Парень получил по заслугам Ну да Да ну, 18 лет, в принципе, совершает глупости нормально. Хотя, подождите, была же недавняя история,
1: что женщина из Америки рассталась со своим мужем или парнем из-за того, что ее обманул эфирист, который выдавал себя за актера из очень странных дел. И еще на 10 тысяч долларов
2: ее развел. По интернету. А что-то такое я еще слышала, кто-то из... Кто-то представлялся солистом BTS и тоже разводил женщин, что типа я там Чонгук условно, давай общаться и так далее. Но что-то такое тоже слышала, что вообще такой знаменитый способ мошенничества представляться знаменитыми и разводить женщин. Поэтому, дорогие девушки, если вам напишет Чонгук, не верьте. Да, не верьте
1: ему, пожалуйста.
0: По- причем, опасно. если там по-русски будет написано Чонгук. В одно слово, по-русски.
1: Друзья, ну, а для того, чтобы понять, стоит ли... Вот если бы парню на самом деле необходим был наш самари, Как понять, что рядом тот самый партнер? Он бы тогда... Значит, посмотрел его, понял, что, возможно, внезапная влюбленность, увлечение другим человеком э, сильное, связано с тем, что у вас кризис какой-то в отношениях. Возможно, вы все еще любите своего партнера, на самом деле, просто вы не решаете какой-то кризис и пытаетесь его закрыть через какое-то новое мимолетное увлечение. И вот так вот потеряете то, что имели, и то, что э, не э, хранили или как-то. И потеряли отношения. И, потеряли... А как
0: говорится, что... Что имеем, не храним, потерявший плачу. Да, то
1: есть вы не цените отношения, которые у вас есть. Прослушать фоном как подкаст Самари, uh, как по N4M. сам партнер можно по промокоду. 5 years и 30 дней бесплатного доступа. Важно также сказать, что вы можете не просто слушать как подкаст. У нас есть офигенное приложение. Офигенное! Я прямо не скрываюсь, хвалю его. Вот я, честно вам сегодня сказала, что я ужасный человек в отношениях, и я меняюсь. Но про наше приложение скажу вам честно, что. Наше приложение клевое. Оно может работать в фоновом режиме. То есть вы просто свернули телефон и слушайте, как вам рассказывают про отношения, про аниме, про историю, про музыку, про моду, про все что угодно. Вы можете э, там отслеживать свой прогресс. Там у нас ужасно милые маски, это еще и темная тема. В общем, обязательно скаживайте приложение, э, активируйте промокод на сайте, а потом, собственно, смотрите наши лекции в нашем приложении. Все ссылки в описании подкаста. Ну что, друзья, на этом заканчиваем. Напоследок хотели что-то сказать Нашим дорогим слушателям Кроме того, что они они у нас лучшие
0: Во-первых, они у нас лучшие да. Во-вторых, я бы хотел А может быть мы реально рубрику какую-то такую Сделаем э таких странных, интересных Веселых историй И периодически будем устраивать подкасты На такие тематики
1: Ну давайте, если вы за, я предлагаю тем про сталкеров У меня там на три подкаста история О том, как меня сталкерили странные чуваки Да, пишите в комментариях
2: Очень интересная тема. И спасибо большое, ребята, что делились историями. Спасибо большое, наши э, слушатели. Это было очень интересно. Моментами весело, честно. Э, Мы вам сочувствуем, что (laughs) это были ваши бывшие. И я надеюсь, что вы вынесли правильные уроки в своей жизни и больше никогда не допустите такого абьюза в своей жизни. Вы у нас самые лучшие. Итак, друзья. Uh, спасибо
1: вам большое, что прислали свои истории, что поделились, это тяжело. Uh, напиш... Напишите, пожалуйста, какие темы еще хотите такие подкасты с историями, про кого еще, про что вы хотите еще послушать. Может быть, про кринджовые истории со школы, например. В свою очередь, я еще раз приношу извинения всем своим бывшим, uh, которым, особенно извиняюсь перед своим первым парнем, который бросил смс и даже не хотелось с ним встречаться. Это было давление общественности на меня, чтобы насолить просто одной девочке. Мне очень стыдно, я больше так не делаю. Пожалуйста, не ненавидьте меня. Меня. Помните о том, что Алан считает, что можно сказать, что девушке надо брить руки. Итак, на этом я заканчиваю.
0: Так, про... я, так... я так не говорил. <сíck> <сíck> все перебрали. Все, Алан,
2: все, это останется с тобой. Да.
0: Хорошо, кто поддерживает меня? Только нормально, пожалуйста. Не думайте, что я варвар, который... Ну, адекватные люди, поддержите меня, напишите в комментариях.
1: Напоминаю, что у нас подкаст на YouTube можно слушать на канале подкаст про уположение интроверта. На наши подкасты теперь взрослые, они сепарировались от основного YouTube канала и у нас есть отдельный домик. Так что подписывайтесь на него и ставьте э, ваши лайки, лайки, комментарии, оценки в Apple подкастах, Яндекс музыки и так далее, так о нашем подкасте узнает больше людей. Всем пока, Пока-пока. пока, пока.
0: Пока.